Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Iris of the Shins. Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast met vandaag aan tafel een geweldige gast. Een ondernemer in hart en nieren. Als iemand ons wat kan leren over funding van bedrijven, ondernemen in de IT-wereld en over de do's en don'ts van een start-up, dan is hij dat wel. Daarnaast maakt hij zelf ook nog eens een geweldige podcast, host van de Doorzetters podcast, investeerder en founder van No Ceiling, Richard Bros. Welkom. Nou, dat is toch een prachtige intro, hè? Kijk eens. Ja, nou. ja dankjewel. Leuk hier te zijn, dankjewel. Ja. Zou je jezelf voor de, voor de luisteraar even kort voor kunnen stellen? Ja, zeker. Ja. Nou ja, mijn naam is Richard Bros met twee S'en. Uh, dat is belangrijk, hè, want anders dan, uh, ben ik van de chocolaatjes. En dat ben ik niet. Uh, 55, eigenlijk net geworden. Een uh, vrouw en uh, drie kinderen. En, uh, nou ja, gewoon een heel fijn leven eigenlijk, wat ik aan het leiden ben. En, uh, ontzettend leuk om uh, onderdeel te zijn van deze podcast. Ik ben benieuwd naar alles leuk. wat jullie gaan vragen. Ja, dankjewel. Ja. Uh, nou ja, goed, dat, dat klinkt als een mooi leven, als een mooi verhaal. Je hebt natuurlijk van alles en nog wat gedaan, dus daar gaan we vandaag even op inzoomen. Ja. Maar waar we altijd mee gaan beginnen, is waar je vandaan komt. Ja. Dus de weg eigenlijk naar succes. Nou, ja. Spreken waarvan dat jij nu succes behaald hebt. Dat is iedereen natuurlijk zijn eigen ja, uh, interpretering van. Ja. Um, maar we gaan gewoon beginnen als je even terugkijkt naar uh, onze leeftijd. Ja. Dus dat, dat jij onze leeftijd was. Ja. Uh, waar begaf jij je toen? Uh, wat, wat voor school deed je? Wat voor dromen ja. had je? Wat voor leefstijl had je? Ja. Nou ja, wat is je leeftijd? Twintig. Uh, Oh, 20, oké. Okay. Nou goed, ik denk dat het belangrijk is om te weten toen ik 15 was. Want dat is denk ik wel een beetje de, de, de vorming geweest. Toen mm. uh, las ik de krant en toen zag ik ergens een artikel staan van ga een jaar naar Amerika. En uh, dat was in 1984. Dat heb ik uitgeknipt, aan mijn ouders gegeven. En mijn vader zei gelijk van, nou dat moet je doen. En mijn moeder die had zoiets, oei, daar gaat hij dan, hè, een jaar. En, uh, maar dat is wel mijn vorming geweest. Ik ben toen uh, uh, naar een high school gegaan in Carson City. Dat is de hoofdstad van Nevada. Ja. Als je aan Nevada denkt, denk je meestal aan Las Vegas en dat soort dingen. Nou, dat ligt er niet zo ver vandaan. En als je zo jong bent en je gaat eigenlijk een jaar op je eentje of in je eentje naar uh, een, uh, een ander land. En zeker Amerika in die tijd. Dat vormt. En nou, dat heeft het bij mij ook gedaan. Dus ik heb daar een jaar high school gedaan. Uh, mijn high school diploma gehaald. Uh, alleen het systeem is zo dat dat niet geldt voor Nederland. Hè? Dus dat ja, haal je daar. Waar. Ja. En dan moet je het weer uh, in Nederland uh, opnieuw doen. Ik zat toen op... Uh, nou, ik deed Atheneum. En uh, uiteindelijk heb ik het uh, Luzak College gedaan. Toen net het eerste jaar op, uh, was het uh, uh, gefound eigenlijk. Dus ja. ik was een van de eerste studenten. En heb toen twee jaar in één gedaan. En... In Amerika had ik denk ik wel zoiets van, goh, dat is wel gaaf. Uh, ander land, uh, ja, toch ook een beetje dat ondernemen, denk ik. Uh, en en ja, als je 15 bent, toen is dat wel bij mij begonnen. Dus uiteindelijk uh, ben ik niet gaan studeren. Dus al mijn vrienden die zijn gaan studeren, hebben allemaal een beetje economie gedaan in Groningen. Of uh, ja, meestal Groningen. En ik uh, ging uh, werken, dat deed ik toen al. Uh, ik werkte in een snackbar in Doorn. Maar ja, dat breidde zich ook een beetje uit. Dus ik werkte daar niet alleen, maar had op een gegeven moment ook een aandeel in het bedrijf. Oké, okay, ja, ja. En dat was eigenlijk een hele mooie start. Want toen was ik heel jong wel, 16, 17, toen ik terug uit Amerika. Alleen we hadden ook uh, vier gokkasten. En uh, vier gokkasten in die tijd, dat was, uh, dan kon je beter hebben dan studeren. Hmm. Dus nou ja, zo ben ik eigenlijk uh, doorgerold. En uh, van het een kwam het ander. Oké, okay, dus en, je begon, de, de reis begon eigenlijk in Amerika. ja. Dan naar de snackbar, het is niet het meest uh, normale plaatje wat we altijd horen. 
Nee, nou, daar zit uiteindelijk, ben ik van die snackbar, ben ik, uh, want ik ben wel vaak teruggegaan naar Amerika. En op een gegeven moment, uh, ik zou dan misschien wel gaan studeren. Toen ben ik weer teruggegaan naar Amerika, naar Las Vegas. En in plaats van dat ik ben gaan studeren, heb ik uh, precies een jaar lang toernooien gespeeld. Dus blackjack en poker. All right. En dat was een heel gaaf leven. En dat is eigenlijk ontstaan, ik ging op een gegeven moment daar werken. Ik kwam aan en ik had niks, ja, wat moet je doen? Weet je? Ik was toen ook nog heel jong. Ik denk 18 of zo, net na mijn Luzak. En um, toen heb ik iemand zijn tuin gedaan. En dat is ook wel een mooi verhaal hoe dingen kunnen lopen. Dus ik, ik kon helemaal niks met tuinen. Weet je? Ja. Iemand zei van, nou ja, wil je werken? Wil je een tuin doen? Ik zei, nou ja, prima. En die man die had palmbomen, heel veel palmbomen. En uiteindelijk, kijk, als je nog die leeftijd hebt, dan, dan kan je het niet zo goed inschatten hoe of wat. Maar die man, die bleek later eigenaar te zijn van heel veel casinos in Las Vegas. Mm-hmm. En ik lette daar toen eigenlijk niet zo goed op, maar ja, wel een hele grote tuin. En ik was klaar met die palmbomen. En toen zei hij, nou dat heb je goed gedaan. En toen deed hij een garagedeur ging open. En toen zei hij, kijk, die camper die daar staat, een oude man. Hij zegt, die is voor jou. Hm. Nou ja, zo begon mijn avontuur. Dus dan had ik opeens een camper in Las Vegas. Ik denk, nou hier blijf ik. Ja. Wat, wat een gek verhaal. Ja, een gek verhaal. Ja, ja. Wel, het zijn allemaal dingen die wel uh, een soort van uh, gevormd uh, uh, hebben. En... Uh, ja, als je dat dan overkomt, dan denk ik, nou, dat is een mooi leven, hier ga ik in uh, verder. Ja. En zo is het eigenlijk van het een het ander gekomen. Ja. Daarna ben je heel veel uh, gaan ondernemen. Ja. Um, zat het ondernemen er van, vanaf jongs af aan al in? Nou, ik wilde eigenlijk, uh, dat is nu ook wel de mooie link naar de podcast, ik wilde eigenlijk Willem Ruijs worden. En uh, daar zijn jullie te jong voor, denk ik, maar Willem Ruijs was ongeveer de showmaster van Nederland. Mm-hmm. Die de grote Willem Ruijs show uh, deed nou, dat vond ik waanzinnig. Hè? Dus als je bijvoorbeeld nu, als ik nu jullie leeftijd zou hebben, dan zou ik zeggen, ja, het is nu een klein beetje lastig, maar uh, ik vond Matthijs van Nieuwkerk heel erg goed. Ja, ja. Hè? Dus als ik uh, toen 17, 18 zou zijn geweest, zou ik, nou, ik zou heel graag Matthijs van Nieuwkerk willen zijn. Ja, ik kom nou, dat, op de dagelijkse televisie. Ja, dat ja. had ik met Willem Ruijs, dat ben ik gaan doen. Uh, toen ben ik bij John de Mol uh, actief gegaan. In de tussentijd ben ik met mijn vrouw, ja, we zijn niet getrouwd, maar wel 38 jaar samen. Zij studeerde communicatie in, uh, in uh, Amsterdam. En ik had toen dus uh, mede uh, aandeel in die uh, snackbar. En toen zijn wij een wereldreis gaan maken. En uh, dat was in 1991. Toen hebben wij geschreven over horeca en uh, hotel, hotels en restaurants in de wereld. En Ilse, die kon heel goed uh, schrijven. En ja. ik uh, had... Uh, nou ja, de mogelijkheid om overal een beetje binnen te komen. En dat is gesponsord geweest door Horeca Entree. Dat bedrijf bestaat nog steeds. Het is een magazine. Okay, dus als ja. je een horecazaak hebt, dan krijg je dat. En daar schreven wij over horeca around the world. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. 1901. Dat is eigenlijk een beetje de... Wat je nu allemaal ziet met de vlogs en de blogs. Zeg, de, vlogs, de, de wereldvlogs, ja. Ja, ja. ja. Maar dat vond ik echt uh, uh, geweldig. En toen heb ik dat uiteindelijk... heb ik een compilatie gemaakt van die wereldreis. Een bandje gemaakt... En dat heb ik toen onder de ruitenwissen van John de Mol gedaan en Joop van den Ende. Omdat ik Willem Ruijs wilde worden. En toen ben ik uitgenodigd. Wat handig. Ja. Ja. Dus ik heb vijf jaar met John de Mol eigenlijk uh, gewerkt. Uh, in allerlei uh, gave programma's. Maar nou ja, het gaat nu te lang om uit te leggen dat ik niet een... Uh, ik heb wel één keer een klein programmaatje gehad. Maar niet de Willem Ruijs ben geworden. En toen ben ik gaan ondernemen. Okay. Dus toen dacht ik van nou, nu ben ik het zat en, toen ben ik naar Amerika teruggegaan, naar New York. Ja, ook een heel verhaal. En, uh, uiteindelijk in de IT gerold. In Amerika? Ook. Ja, en dat was in 1999. 1999, dan heb je een flink pad er al op zitten. 
van ja, de ene kant naar de andere kant. Maar het, het ja. thema Amerika staat in ieder geval wel centraal. Amerika staat redelijk centraal. Nou ja, eigenlijk uh, internationaal. Dus reizen en landen uh, buiten Nederland. Dus ja. de bedrijven die ik ook ben gestart daarna, dat zijn allemaal hele internationale bedrijven geworden. Ja. Dus ik, ik, uh, wat is het eerste bedrijf wat je, wat je bent begonnen zelf? HS. Nou, HS. Ja, mijn eigen bedrijf heet Bros in Actie. Dat is al van heel vroeg. Achternaam Bros, Bros in Actie. Ja. Daar heb ik allerlei dingetjes aan gekoppeld. Maar het echte serieuze bedrijf had ik samen toen met uh, ja, was Peter Tomaten in 1999. Uh, dat is HSO. En wat ja. deed HSO? HSO was toen een bedrijf dat geleerd was aan baansoftware. En dat verkocht, of dat implementeerde eigenlijk uh, ERP-systemen. Dus dat zijn financiële systemen, mm-hmm. logistieke systemen. Heel saai, maar heel nodig. Ieder bedrijf heeft het nodig als je een beetje serieus uh, wil groeien. En uh, toen ging Baan soorten met van failliet. En uh, toen zaten we wel met 400 man. En toen zeiden we, nou, laten we nog één keer iets doen. Een keuze maken voor een technologie die nooit failliet gaat, een bedrijf. Dat nooit failliet gaat. En dat was in die periode, was dat toen ook al Microsoft. Ja. En toen zijn we opnieuw begonnen met een man of 4, 5 in 1999, 2000. En dat is het HSO geworden wat het nu is. En dat is heel groot. Ja, dat is een serieus bedrijf. Ja. Ja. Ik denk en dat daar 4.000, 5.000 mensen werken. En hoe ben je daar dan uiteindelijk mee gestopt? Nou, <coughs> dat uh, ben ik dus met, samen met Peter en een paar anderen. En dat groeide en dat was heel mooi. Dat was ook heel leuk, heel mooi. Maar toen zat ik op een gegeven moment in de adviesraad van Microsoft in Seattle. En uh, dat was een gave tijd met uh, toen Steve Balmer. Uh, en uh, ja, die stelde wat vragen over een, een, ja, een value-add distributie model. En of ik daar eens over na kon denken. En toen dacht ik, nou, dat kan ik wel, dat vond ik leuk. En uiteindelijk had ik iets bedacht. En dat is later een bedrijf voor de QBS. Mm-hmm. Uh, maar dat kon ik niet samen met HSO doen. Weet je? Dat was een beetje te complex. Dus toen dacht ik, nou ja, goed. Mijn tijd van HSO was een mooie tijd. Lang gezeten natuurlijk ook. En toen ben ik dat nieuwe bedrijf begonnen. Ja. En dat was een distributiebedrijf uh, voor Microsoft in Europa... Uh, eerst Nederland, toen België en nou, andere landen erbij. En dat is heel hard gegroeid ook. En dat heeft Europa gedaan en ook Midden-Oost-Afrika. En toen dat was eigenlijk een kennismaking ja. in Dubai, ja. tien jaar geleden eigenlijk. Ja, daar gaan we ook nog even op in zo. Ja. Heb, je dan, heb je dan je aandelen verkocht in dat bedrijf toen ja. je uitstapte? Ja, 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 zo toen verkocht uiteindelijk. En QBS is uh, later overgenomen door een bedrijf hier in Amsterdam, NPM Capital. En NPM heeft het vorig jaar verkocht. Toen zat ik er eigenlijk ook nog een klein stukje in aan een ander bedrijf. Quadrum Capital. En nu ben ik helemaal ja, ja. aandeelloos. <laughs> maar dat zijn, dat zijn in ieder geval wel uh, succesverhalen. Ja. Uh, zijn er daarna ook nog, uh, want je hebt daarna nog meer bedrijven gehad. Ja. Luisteraar. Er zijn er ook nog bedrijven geweest bij dat de andere kant. Ja, zeker, zeker, zeker. Er is natuurlijk één bedrijf geweest wat echt wel... Uh, dat, dat was eigenlijk de, de mooiste Nederlandse start-up. Mm-hmm. Uh, dat heb ik niet gezegd, maar dat waren anderen die dat zeiden. Eén was Constantijn van Oranje, die laatst ook in de podcast bij ons was. Dat was uh, heel gaaf. Dat was een bedrijf wat ook ontstaan is uit die adviesraad van Microsoft... voor ongebruikte capaciteit uh, te gebruiken. Dus hij is aan de IT-kant. Ja. Dus bijvoorbeeld Uber is ontstaan ooit vanwege het idee van... ja, weet je, er zijn zoveel auto's die non-stop leeg staan en niet uh, gebruikt worden... Dat is natuurlijk doodzonde. Ja. Hè? Dus laten we daar nou eens een model voor bedenken. Hetzelfde met uh, uh, Airbnb. Ja, weet je, hoeveel huizen staan leeg? Hoeveel kamers in huizen staan leeg? Mm-hmm. Nou, dus die ongebruikte capaciteit. Als je dat zou weten op te lossen door middel van een platform. Hè, dat je in kan zien en dat je dat gaat gebruiken. Mm-hmm. Dat, wordt, dat, dat maakt de wereld een stuk beter. Aan de IT-kant was dat er 
uh, toen ook niet. He, dus dat betekent dat als jij uh, een IT-bedrijf hebt met bijvoorbeeld 100 mensen, hè, dus engineers, ontwikkelaars, uh, nou, noem maar op, allerlei mensen, dan is het zelden zo dat al die 100 aan het werk zijn. Hè, omdat een project stopt, een bedrijf gaat failliet, uh, of het wordt niet verkocht, of nou, noem allerlei redenen. Ja. Maar dat betekent dus dat mensen wel naar hun werk gaan, betaald krijgen, maar niks toevoegen. Nou, dat is zeer onprettig. Maar als je dat weet op te lossen, en toen heb ik dat platform bedacht, dat heette Dynasource, Dynamic Sourcing. En dat uh, was heel gaaf, heel mooi. Zat in Amsterdam. Uh, en op was... wat manier lossen we dat dan op? Nou, dat was zo dat het, het werd onderdeel van de Microsoft-strategie. En Microsoft heeft uh, 700.000 partners wereldwijd. 11 miljoen mensen die iedere dag wakker worden en iets met Microsoft doen. Dat is mega groot. Het grootste platform ter wereld. Aan de IT-kant, hè? Ja. En uh, zij wilden Dinosaurs onderdeel laten zijn van hun strategie. Dus als die partners onderling met elkaar zouden gaan samenwerken, dan heb je nooit leegstand van IT-mensen. En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, dat was ook heel fantastisch. Um, vooral in de visie uh, klopte het heel erg. En in de waardering was het echt, ja, het was 100 miljoen waard, zonder ooit één keer een factuur te hebben gestuurd. En, en nu spreek ik over. Uh, ik denk acht, negen jaar geleden. Puur gewaardeerd op de mogelijke... Ja, ja maar dat was echt wel... Dat was echt gewoon net zoals Booking.com. En weet je, echt dat soort bedrijven die je nu kent. En dan ja. toch gaat het niet goed. Ja, toch ging het niet goed. Maar dat had te maken met het feit... Ja, dat, dat is dan even... De, ik werd ziek. En uh, ik deed dat hele stakeholder management met die grote investeerders. Mm-hmm. En ook met Microsoft. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ik doe niks operationeels, maar wel aan de voorkant. En toen ik ziek werd, uh, toen kon ik dat niet meer. En toen moest mijn zakenpartner, een hele serieuze, een hele aardige, hele goede man, die moest dat gaan doen. Nou, dat ging niet. En ja. omdat wij zoveel geld hadden van uh, bijvoorbeeld NPM Capital. Uh, dus wij verbranden toen, nou, ik denk, 600.000 euro per maand, iedere maand. Weet je, we zaten op de Zuidas bij Spaces met, uh, ja, allemaal goed, 40 man in dienst. Echt allemaal... Maar ja, als dan de stekker eruit getrokken wordt... Gaat het hard. Aan invest- ja. ja, dan houdt het op. Ja. Ja. En dat was wel een... Uh, nou ja... Een moeilijke een, periode. Nou ja, goed ja. Goed, kijk, uh, ja, het was een moeilijke periode. Maar vooral voor die 40 mensen die je dan hebt. Dat is natuurlijk eigenlijk heel vervelend. En omdat ik er niks aan kon doen en ik ziek was... En eigenlijk niet kon reageren om het te redden. Uh, maar ja... Kijk, ik denk dat iedereen dat soort dingen een keer nodig heeft. Uh, en als je daar uitkomt... Dan, uh, kijk, heel veel bedrijven die, 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 die wijzigen qua strategie en die gaan eigenlijk langs de afgrond. Hè? En echt, de, echt de mooiste bedrijven die gaan langs de afgrond om mm-hmm. nog mooier te worden. Of ze vallen van de klif af, mm-hmm. nou, dan was dat het einde van het bedrijf. Of ze worden er sterker door. Ja. En ik denk dat je dat wel moet meemaken om daar iets van ja, te kunnen leren. En uh, dan ja. ook door te kunnen geven. Dat is eigenlijk vooral wat ik nu doe. A la Lightyear. Ja, met Lightyear, ja. Vermove, dat soort van ja. bedrijven. Ja. Ja. Hoe was het voor jou op het moment dat je, dan, dat, dat je ziek was en je zegt al, nou het is eigenlijk het ergste voor de werknemers. Hoe ga je daar dan als ondernemer mee om? Ja, ik ben een hele atypische ondernemer. Weet je, kijk, ik, dat is eigenlijk heel gek. Ik, ik, geld interesseert me niks. Uh, weet je, al die dingen interesseerden me eigenlijk niet. Alleen ik doe het natuurlijk allemaal wel. Uh-huh. Hè? Dus ik zit met, 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 met ja, echt wel topmensen in de wereld om de tafel. Uh, maar vooral omdat ik het een gaaf... Ja, ik weet niet of het spel het juiste woord is, maar... Nou, misschien wel. Nou, misschien het, is, wel. het is een ik bepaald vind... spelletje. Ja, het is een spel, dat speel ik. En dat, uh, daar ben ik best wel bedreven in geworden. Maar het is, ik, ik heb er geen... 
het is geen drijfveer eigenlijk. Ja. Ik doe het omdat ik echt heb ondervonden dat ik iets goed kan. Ja. En daar ben ik serieus mee verder gegaan. Ja. En waar ligt die drijfveer, drijfveer dan wel? Ja, nou dat is eigenlijk dat is heel... Ik, ik, heb, weet je, ik, wil gewoon, ik heb drie kinderen en daar hou ik ongelooflijk van. En dat het met hun goed gaat. En dat het met mijn vrouw goed gaat. En dat we met z'n vijven doen hele gave dingen. Prachtig. En eigenlijk het is niks meer dan dat. Ja, maar dat is heel veel. Dat is heel waardevol. Nou, het is het enige wat eigenlijk echt telt. Hè? Dus kijk, als je ziek wordt, dan, dan, dan kom je daar natuurlijk heel dichtbij. Dat je denkt, nou, weet je, dit is wel wat ik heb. En al die andere dingen, dat voegt niet zoveel toe. Als je dan weer beter bent... Pak je het toch weer op. Dan pak je het weer op. En gelukkig maar, want anders dan is het natuurlijk uh, uitermate saai en doe je niks. Uh, dus dat is wel wat er, wat er in ieder geval hè, met mij is gebeurd. Toen, kijk, eigenlijk het ergste wat ik had meegemaakt is dat ik dacht... Oké, okay, als ik nou zometeen beter ben en het interesseert me allemaal niks meer. Ja, dat is dan heel vervelend. Toen was ik 49, ik ben nu 55... Ja, dan moet je nog een lange weg gaan. Hè? Mm-hmm. Dat je denkt, ja, niks interesseert me meer. Nou, dat heb ik niet. Gelukkig, dus, uh, gelukkig. Heel veel interesseert mij. Gelukkig ja. maar, dat is fijn. Ja. Um, nu ben je niet meer ondernemer. Niet meer uh, niet operationeel in ieder geval. Ja, geen eigen bedrijf, maar natuurlijk wel het investeringsfonds. Ja, dus dat is ja. best wel een serieus bedrijf eigenlijk ook. Dat doe ik met vier andere partners. Dat heet No Ceiling. Hè? Dus ongelimiteerd, geen plafond. Ja. Uh, Enigszins over nagedacht. Ja, en wij, 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 wij investeren in innovatieve bedrijven. En uh, nou ja, één bekende, en daar heb ik me ook erg hard voor gemaakt. En maak ik me nog steeds heel erg hard voor, is Lightyear. Ja. Dus daar heb ik ontzettend veel tijd aan besteed. En, voor de luisteraars Lightyear is een... Lightyear is eigenlijk de eerste zonneauto die ontwikkeld is uh, vanuit de TU Eindhoven in, in, in Helmond. Uh, dat was, en ik denk nog steeds is, een van de mooiste... Uh, Bedrijven die Nederland uh, rijk is. Ja. Ja, want, uh, hoe kijk jij tegen het, uh, het ondernemersveld in Nederland aan en vooral hoe de, hoe de overheid of hoe instanties daarmee omgaan? Ja, goed, het, uh, dat vind ik heel erg slecht. Maar goed, kijk, een van mijn uh, podcastgasten wordt uh, Rinke Zonneveld en hij is de, de, de baas eigenlijk van uh, InvestNL, ja. uh, een van de grote partijen die ook in Leidtjes zit. Kijk, wat ik vind is dat Nederland uh, enorme slagen heeft gemist. Dat vind ik, maar daar ben ik ook niet enig in. Maar dat is wel heel pijnlijk duidelijk aan het worden. Uh Zowel de Constantijn als gast ook. En die vindt precies hetzelfde. En die zit dan in een belangrijk orgaan om dat te doen veranderen. En wat er precies is gebeurd, weet je... Kijk, Nederland, ik zat met Jan Kees de Jager in Dubai. Dat was eigenlijk de minister-president als hij niet uit de politiek was gegaan. Een serieuze kerel, woont nu in Dubai en uh, heeft een heel mooi IT-bedrijf of een aantal IT-bedrijven. En die zei ook, van ja, het is... Kijk, al het geld dat gestopt wordt in innovatieve, gave, grote bedrijven vanuit Nederland origineel opgericht, is geen Nederlands geld. Nou, dat is toch shocking. Ja, dat is heel, dat is heel gek. He, dus ja. als je echt kijkt naar de echt mooie... Kijk even naar Booking, wat, wat gewoon een Nederlands bedrijf is. Nou, er zit helemaal geen Nederlands geld in. Kijk naar Adyen, wat, waar iedereen over schreef. Iedereen ja. iets van vindt. Iedereen graag in zou hebben willen zitten. Zit het, allemaal, het is allemaal geld uit andere landen. Ja. Engeland, Amerika. En ik denk, ja... Dus het is, Nederland is te uh, opzeker uh, aan het spelen... Ik heb ook helemaal geen, ja, dat klinkt dan ook gek, ook geen visie vanuit de, de politiek. Toen Jan Kees de Jager zei tegen mij in Dubai, en dat is natuurlijk van alles wat daar gebeurt wat niet zo fijn is en wat ja. hier wel fijn is. Maar zij hebben bijvoorbeeld een minister aangesteld voor artificial intelligence. Ja, een minister. Goeie keuze, ja. 
Nou ja, weet je, de, eigenlijk bijna als enige land ter wereld. Misschien dat Tel Aviv dat ook heeft gedaan. Ja. Hè? Maar, maar dat, dat, dat is wat het verschil maakt. Ja. Want als jij nu niet weet wat AI allemaal teweeg brengt. Of, loop je chat, achter. Als jij niet ChatGPT snapt of een klein beetje interesse daarin toont. Nou ja, dan mis je de komende 10, 20 jaar. Ja. En ik denk dat dat in Nederland uh, ja, toch een beetje aan het ontstaan is. En waar zit dat dan in? Nou, ik denk dat, dat, dat uh, visie in politiek... Kijk, waarom zou, we hadden Sander Schimmelpenning ook als gast bij mm. ons. En uh, dan vroeg ik ook, joh, waarom, wil jij niet, waarom ga jij de politiek niet in? Ja, Ries, wat, wat moet ik in de politiek? Weet je? je krijgt bijna nooit iets voor elkaar. Ja. En dat maakt het heel complex. Weet je? Dus als jij talenten wil, wil hebben in je bedrijf... Ja, dan moet je daar serieus voor betalen meestal. Hè? Of je moet erin opleiden. Maar dat geldt voor de politiek ook. Dus als jij... Oké, okay, je verdient uh, 200.000 euro als je aan de top zit van de politiek. Dan ben je 90 uur per week bezig. Ja? Ongelimiteerd. Je wordt gebeld, gedaan, vergaderd overal. Je hebt nergens tijd voor. Ja. Waarom zou je dat doen? Dan moet je wel heel veel liefde hebben voor... Voor dat spelletje. Ja. ja. En als dat zo is, dan krijg je toch een klein beetje... Ja, de net niet-talenten die onderdeel worden ja. binnen de politiek eigenlijk. Het, het, is, um, het is in mijn ogen, als, want het is, het is, dit is een, een onderwerp wat, uh, wat echt heel belangrijk is. En het trekt zich niet alleen maar op politiek veld, maar ook gewoon de hele economie door. Ja. Uh, het Nederlandse stelsel lijkt er zo op gebouwd te zijn dat er welvaart is wat stijgende is. Die redelijk conservatief is, wat, wat je ook zegt. Ze zijn mm. niet in staat om bij nieuwe technologieën uh, in te springen. Nee. Wat uh, bijvoorbeeld een Elon Musk ook aangeeft. Als je niet nu wat doet, dan loop je altijd erachteraan. Dan ben je gewoon te laat. Ja. Um, die slagvaardigheid, die mist. Dus meer business in, in de politiek zou goed zijn. Maar het zit hem denk ik ook gewoon in de, in de regels en hoe dat stelsel ingericht is. Maar Wij ja. zijn gewoon niet in staat met de Eerste en Tweede Kamer om slagvaardig te handelen. Maar het is ook een poldermodel. Kijk, een poldermodel... Dus als jij een besluit wil nemen... Stel, je hebt een bedrijf en je moet een besluit nemen. Weet je? Echt een heel snel, rigide besluit. Uh, agile-achtig. Van, nou, gaan we links, gaan we rechts. Weet je? Dat moet je een aantal keer per dag misschien doen. En je moet dat met veertig mensen... Ook, dan nou, komt er nooit een besluit. Als, als mensen op één lijn zitten in ieder geval. Ja, maar goed. Dus de politiek zit natuurlijk nooit nee. op één lijn. Dus dat is al het probleem. En voor, weet je, het duurt allemaal veel te lang voordat ja. er een besluit komt. En door die technologische veranderingen die zijn ingezet... heb je de tijd niet... Mm-hmm. Kijk, vroeger, ja, dat klinkt een beetje stom natuurlijk, maar als, als, als die technologie niet zo vooruitstrevend zou zijn geweest, ook, heb je ja. alle tijd. Denk, ja. nou, dan kan je nog even kijken, ga je nog even op de hei zitten, ga je nog even denken. Oh, er is nog niks van. Maar nu gaat dat zo snel. Dus iedere, ieder, ieder besluit dat langer duurt dan, nou ja, dan heb je daar dus last van. Plus, het is ook nog een stukje competitie die er vroeger niet was. Dus ja. op het moment dat, dat, dat er een nieuwe technologie uitgebracht werd, dan was het voornamelijk Amerika die daar groot in was, of ja. een Europees land. En nu is het overal op de wereld. Nou ja, kijk naar die light technologie. Dat is echt... Dat, dat, niemand heeft die. En uh, dat is zo doodzonde dat dat niet... Ja, ze zien het wel in, maar ze durven dat niet. Even, maar als jij... Uh, dus die solar races, daar deden alle landen aan mee. Hè? Dus in, inclusief Amerika en alle grote landen, die mochten meedoen vanuit de universiteiten, om ja. te laten zien hoe ver ze op solar kunnen rijden. Nederland won vier keer. Nou, dan, dan heb je toch voldoende bewijs dat je denkt, nou ja, weet je, dan hebben we iets wat een ander niet heeft. Ja. Eigenlijk is het net zoals ASML vroeger. ASML was van Philips, werd afgesloten door Philips. Geen hond had interesse in ASML. Mm-hmm. Nou, dat is echt, het, echt, ik denk, een van de top 10 bedrijven van de wereld. Zeker, helemaal qua invloed, ja. Ja, nou ja, dat is toch... Nou ja, dat, dat, kijk, en dat vind ik zonde. En dan, maar goed, ik kan daar verder, ik heb geen invloed erop, dus ik kan het een beetje benoemen. <laughs> maar binnen mijn eigen bedrijven, waar ik dan in investeer... 
ja, gaan wij dus steeds meer de kant op richting het Midden-Oosten... waar die snelheid wel is, ja. waar die visie wel is. He, dus even als jij weer, een, ik ben net weer een week in Dubai geweest en dan kom je terug en dan denk je, ja, joh, weet je, blijf vooral slapen. Het is goed, weet je, het is zoals het is. Maar links en rechts worden we ingehaald. Ja. En, en dat kan, ik denk, ja, prima, als we ingehaald worden, weet je, oké, okay, dat is ook goed. Maar weet het dan dat ben, dat zo is. Ik ben bezig. We hebben vorige week Bart Brands in, uh, in de aflevering gehad. Van Gold Republic. Ja, ja. Die ook, uh, waar het ook inderdaad geopolitiek uh, dit soort dingen om besproken zijn. Zeker. En het ja. was een hele lange aflevering. Voor, voor, die was uh, bijna anderhalf uur. Dus ja. het is als deze aflevering online komt, dan is die al ja, ja. geluisterd door de, door de gasten. Oh, ja. Uh, ja, dat dat achterlopen dat is. Nou, ja, Bart was met mij mee in... Uh, in uh... Ja, die was ook mee inderdaad, ja. 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 Nee, goed, ja, het is pijnlijk het is hoe het is. zichtbaar. Ja. En als jij, als jij op, op zoek gaat naar bedrijven om eventueel in te investeren, ja. wat zijn dan de voornaamste criteria waar je naar kijkt? Nou, eigenlijk de mensen achter het bedrijf. Oké, okay, en dat dus, is aan de top? Ja, het is altijd aan de founderkant. Ja. Dus iemand die iets, iets bedenkt en opricht. En, kijk, qua technologie, natuurlijk. Uh, de, die, die moet deugen, maar wat veel meer moet deugen zijn de mensen die het, die het doen. En uh, daar maak ik ja, in, op mijn eigen manier een selectie in. Weet je, dat ik denk, nou ja, weet je. Want waar kijken dan naar? Ja, nou, gewoon of ze... Ja, eigenlijk, eigenlijk voor mij heel simpel. Gewoon of, of ze deugen als mens. Even. Ja. Dat vind ik wel fijn. Mm-hmm. En daar heb ik dan altijd een soort van vragen voor. Maar dan, ik stel die vragen zo dat ze niet in de gaten hebben... dat dat de vragen zijn die ertoe ja. doen. Ja. En, uh, maar dan, dan doe ik mezelf een beeld voor me... Uh, ja, en, en, en kijk, je hoeft, weet je, het intellect van de mens, hè, dus het, kijk, als je een talent hebt, ja, dat heb je gekregen, daar hoef je niks voor te doen. Dat is eigenlijk het, het meest oneerlijke in het leven. Hè. Dus je wordt geboren, je hebt een talent, en die ander heeft dat niet. Kijk, inzet, weet je, of doorgaan waar een ander stopt, of creativiteit... Uh, of, uh, nou ja, weet je, failure is not an option. Gewoon, pro- gewoon doorgaan. Als de, nou, dan ga je weer door, dan ga je weer door. Gewoon, dat vind ik fijne mentaliteit. En ja. dat heeft niks met talent te maken. Nou, misschien dat dat het talent is van niet opgeven, doorgaan. Karakter, en die vind ik heel belangrijk. Ja, karakter. Ja, dat is, dat is echt de kunst. Ja, die vind ik heel belangrijk. Ja. En dan ook dat mensen bereid zijn, ook op jonge leeftijd, uh, te willen leren. Mm-hmm. Weet je, als je het intellect hebt, dat je denkt, oké, okay, ik kan niet alles snappen. Ik hoef ook niet alles te snappen, maar als ik mensen om me heen verzamel. Dus een ecosysteem van, 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 van netwerk is denk ik het meest belangrijk. Ja. Weet je, niet alleen qua vrienden, qua vriendschap, maar ook binnen, binnen, binnen een bedrijf. Of het uitbouwen van een bedrijf. Ja. Nou, daar kijk ik naar. Ja, twee mooie punten. Wil om te leren en het doorzetten. Ja, nou ja, goed doorzetten, ja, ja. Ja, weet je, en ook niet bang. Kijk, het leven is flint te dun. Hè? Dus uh, jullie zijn dan twintig. En dan denk je, nou ja, weet je, dan denk je, oh, nou, twintig. Maar tien jaar oh, is zo voorbij, ben je dertig. Absoluut, absoluut. Weet je, dus ja. even, ik weet nog heel goed dat ik jullie leeftijd had. Nou, inmiddels ben ik 55. Ja, het, is, het is zoals het is. En dat gaat heel snel voorbij. Dus alle, alle dingen die je doet, weet je, gewoon bewust. Maar ook gewoon doen. Ja, gewoon doen. Ja, ja. als het fout gaat, prima. Maar daar, gewoon uh, daar komen we meteen nog even op terug. Ja. Uh, wij zijn ook benieuwd... Um, als we kijken naar de toekomst van investeren op zichzelf, ja. uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Verwacht je dat dat, dat dat speelveld heel erg gaat veranderen? Niet alleen op geopolitiek gebied, maar ook gewoon op, nou ja, door, door die toevoegingen van nieuwe technologieën bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het zeker verandert. Ja. Maar ik denk dat het al... al uh, kijk, vroeger was het natuurlijk... Kijk, Nederland stond echt bekend als een ondernemend volk. Mm-hmm. Eh, en uh, dat, de geschiedenis laat dat ook zien. 
Er zijn natuurlijk prachtige bedrijven uit voortgekomen. Alleen de laatste, ja, ik denk echt 10, 20, 30 jaar of zo, staat volledig stil. En dat is toch gek? Hè? Dus dat, okay. Maar ik denk dat, uh, nou ja, je moet, kijk, die geopolitiek of die, die, de wereld is fijn om goed te snappen. Hè? Dus er zijn 7,5 miljard mensen die zijn verdeeld in een aantal nou, uh, regio's, landen, continenten. Ja, dus als je alleen al India en China bekijkt, dan heb je bijna 40% van de wereld. Ja. Dat is best veel. Hè? Maar als je het Midden-Oosten bekijkt, uh, waar, waar vroeger natuurlijk een beetje lacherig over werd gedaan. Want ze ja, domme geld en mensen weten niet meer, ja, weet je, ongelimiteerd. Dat is, dat is, vind ik, ontzettend snel aan het wijzigen. Dus het is niet alleen, ja, ze hebben heel veel geld. Maar ik ben er inmiddels ontzettend van overtuigd geraakt dat ze ook heel veel visie hebben. Maar dat halen ze ook binnen natuurlijk. Ja, dat halen ja. ze binnen, ja. Ja, en dat zien de meeste mensen toch nog steeds niet. Ook voor, voor een groot investeringsbedrijf of zo. Die denken nog steeds van, ah, het is een bubbel en hij zal echt wel een keer gaan barsten. En ik denk het dus niet. Nee, maar dat, ja. dat is door de geschiedenis heen altijd zo geweest dat mensen niet graag naar dat soort veranderingen kijken. Nee. Dat, dat wil, wil de mens van nature ook gewoon niet. Nee, kijk, mensen kunnen slecht negatief denken natuurlijk. Nou ja, ze kunnen wel, vooral als het van een ander is, dan vinden ze het fijn. Ze kunnen het zeker wel. Ze kunnen het zeker wel, maar maar ze kunnen niet inzien meestal, of landen kunnen misschien niet goed inzien van ja, hoe wij het nu doen. Kijk, bijvoorbeeld Noorwegen is zo'n prachtig voorbeeld van hoe het ook had kunnen zijn met Nederland. Dus Nederland had het gas in Groningen natuurlijk ook in een fonds kunnen structureren. Wat Noorwegen keurig heeft gedaan. Dus als jij in Noorwegen geboren wordt, dan heb je in ieder geval geen geld zorgen. Ja. Ja, had Nederland ook prima kunnen doen. En dan is de vraag, maar waarom is dat niet gedaan? Nee, waarom niet? Even, of waarom zouden ze het nu nog niet doen? Want het kan misschien nog. Beleidskeuzes, ja. Ja, nou ja, en ik denk dus dat daar het ondernemende stuk... Kijk, en de, de overtreffende trap is als je bijvoorbeeld... Kijk, ik ben alles wat, wat Trump is natuurlijk een beetje verwerpelijk in die zin. Maar die bekijkt... Het spel als een... Kijk, die, die, regeer, die doet politiek als zijnde uh, uh, een, het ondernemen van een bedrijf. He, dus kijk, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel een soort van dieptepunten pakken. Dat zijn, nou laten wij Groenland kopen. He, gewoon een land kopen. <laughs> een soort van monopolie. Ja. Van, nou, dan kopen we dat land erbij. En we strategen. Ja, denk, ja, dat gaat dan te ver. Maar toch iets meer... Nou ja, even... Uh, uh, een land als, als onderneming zien is denk ik wel uh, goed. Ik denk dat dat ook nodig is als je het opneemt. Want dat doe je uiteindelijk tegen andere machten die dat ook doen. Ja. Dus dat zal, wel, uh, dat zal wel moeten. Maar zal zal, moeten. uiteindelijk zal dat ook wel uh, gebeuren. Hey, als we het hebben over jouw uh, persoonlijke leven. Uh, je zei net al, familie is belangrijk voor me. Ja. Uh, hoe, vul, hoe vul jij je vrije tijd in? En, en in hoeverre nou ja, is familie daar dus ook een onderdeel van? Nou, is heel belangrijk. Ja. Kijk, mijn oudste studeert nu, uh, is een dochter in, uh, in Maastricht. En die gaat zo zes maanden in Mexico uh, stage oh, lopen. Heel graag. Ja, Gaan waar we Mexico? Zeker in. Ja, nou, het, het, ze gaat voor een, uh, uh, een hele... Gave. Rosewood heet dat, dat is een boutique keten. Uh, heel gaaf. Ja, ik weet, ik weet niet. Het, het, het is een klein stukje van. Ja, Mexico is natuurlijk mega groot. Ja, ja. Volgens mij ergens in het zuiden. Maar ik moet nog eventjes. Ja. Maar daar gaan we heen. Ja. Wij reizen veel. Vind ik, ik vind reizen heel gaaf. Heel leuk. Vooral ook met z'n vijven. Uh, ik uh, eet heel graag. Ik drink misschien nog graag. En in combinatie vind ik het zeker fijn. Helemaal leuk. Ja, en uh, de, kijk, de dingen die ik doe nog. Uh, ik, ik golf uh, en ik loop heel veel. Dus ik loop iedere dag gemiddeld tussen de 12.000 en 15.000 stappen. Ja. En uh, dat kan je heel snel uitspreken. 
Maar je, als je het doet, ben je echt wel serieus aan de bak. Ja, en wat ga je dan doen? Natuurlijk ja, wij hebben twee honden. Dus ik loop oh, ongelooflijk ja. veel met die honden. Maar dat vind ik heerlijk. Ja. Ik, uh, een beetje muziek luisteren, een beetje bellen. Ja, een beetje dat doen. is ook relaxen voor jou. Even lekker ja, bijkomen. zeker. Ik heb geen kantoor. Ja, ik heb wel een kantoor, maar ik zit nooit in kantoor. Dus ik, ja. uh, dat hoor je ook steeds, uh, steeds meer. Hey, als, um, als je zelf een boek zou schrijven, ja. biografie bijvoorbeeld, hoe zou die dan heten? Wat, wat, waar sta jij dan... Uh, Onbekend voor jezelf. Nou, misschien doorzetters. Nee, ja, er wordt wel iets geschreven. Momenteel. Maar er wordt iets geschreven. Ja. Okay. Ja. Uh, dus dan kunnen we ook geen titel noemen, want dan is de titel bekend. Ja, is de titel al gegeven. Ja, ja laten nou. we anders stellen dan. Als je een documentaire zou maken over ja. je leven, waar, ja. waar zou je er dan over maken? Wat is de essentie ervan? Uh, nou ja, ik heb de laatste tijd, uh, spreekt er veel over Anthony Bourdain. Vind ik een waanzinnige documentaire maker. Hij is overleden, heeft zichzelf van het leven beroofd. Die... Uh, um, die uh, heeft heel veel reisprogramma's gemaakt. En die heeft heel veel... Dat was een bekende chef, uh, kok, uit uh-huh. New York. En zijn levensstijl vond ik heel gaaf. En dat hield in, die levensstijl? Nou ja, levensstijl hield in dat hij documenta- Hij maakte programma's over eten in, uh, in landen... Waar, waar je normaal gesproken niet 1, 2, 3 naartoe gaat. Dus van Irak, Iran, uh, allerlei... Uh, in ja. het verre oosten ja. en Afrika. En heel veel muziek. Dus ik hou ook heel veel van muziek. Uh, allerlei soorten muziek. En zijn, maar zijn, zijn motto was, en dat was natuurlijk ook een heel pijnlijk motto, en uiteindelijk is dat dus ja, niet goed afgelopen. Als hij thuis was, wilde hij weg, en als hij weg was, wilde hij naar huis. Altijd zoekende. Ja, dan ben je eigenlijk altijd zoekende. En kijk, ik, ik heb, uh, er zijn 230 landen in de wereld of zo, en uh, ik zou er veel voor over hebben om uh, die 230 landen echt allemaal, allemaal te bezoeken. Te bezoeken ja. Ja. En dat maakt natuurlijk een soort van onrustig. Uh, maar ik heb ook wel een beetje onrust, denk ik, nodig. Ja. Maar dat vind ik gaaf. Ik vind cultuur gaaf. Ik vind eten heel gaaf. En, 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 ja, maar ook uit de landen zelf. Ja. Dus je, dat cultuur, je eigenlijk niet weet wat je eet ja. of drinkt, ja. maar het wel doet. En dus welk land staat er nog op de bucketlist op dit moment? Nou, we zijn nu, de laatste tijd doen we ook met gezinnen, we hebben bijvoorbeeld net Oman gedaan. En oh, Oman ja. vond ik een heel gaaf land. Maar we zijn in januari nog naar Namibië geweest. Ook heel ja, god, joh, het is. Wij waren eigenlijk met Lightyear van plan om uh, die uh, auto van Tunesië uh, naar Zuid-Afrika te rijden zonder uh, één keer uh, uh, een oplader te gebruiken. Ja, ja. wel 220. Ja. En dat zou ook met een, misschien een soort van floortje dessingachtig iemand, weet je wel, dwars door die woestijnen en gebergte zijn om te laten zien dat het kan. Ja. Nou ja, zo'n soort trip lijkt me ook heel dat gaaf. Dat lijkt me ook een heel vet programma. Ja, ja leuk. Ja. Leuk. En wij gaan naar ons vast onderdeel. Oh, het, uh, het vragenvuur. Het vragenvuur. Nou, het, vragenvuur. <laughs> het vragenvuur is uh, even ter toelichting. Het uh, zijn dit of dat vragen. Er ja. uh, zitten, geen, uh, zitten geen gekke dingen tussen. Hm. Maar de bedoeling is dat je zo snel mogelijk antwoord, antwoord geven. Ja. ja. En dan uh, als er iets tussen zit waarvan je denkt, <laughs> ik weet het eigenlijk niet, dan uh, zullen we later wel om uh, toelichting vragen. Ja. Dus ja. ik ga aftellen en dan uh, gaan we van start. Ja. Drie, twee, één. Een eigen snackbar of een eigen koffietent? Ah, dat is een goeie. Nou, nu een koffietent. Champagne of wijn? Wijn. Eigen boek of documentaire? Documentaire. Uit eten gaan of een avondje thuis op de bank? Uit eten. Alleen een bedrijf opstarten of met een compagnon? Ja, eigenlijk niet eens met een kompion, met een aantal mensen. Ik doe altijd met een aantal. Wel of geen familie binnen een bedrijf? Wel. Een film kijken of een boek lezen? Ja, beide. 
Wonen in een grote stad of op het platteland? Nou, dat is een hele fijne. We hebben net een boerderij, dus die is over uh, een half jaar klaar. Ja. Nou ja, goed, kijk, ik, ik, zit, ik, ik leef in steden, maar het is prima wonen in, op het platteland. Combinatie, ja. Hiërarchie of een platte bedrijfscultuur? Nou, geen hiërarchie. Dus uh, ik vind dat, dat mensen gewoon hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor altijd in Nederland wonen of voor altijd in Dubai wonen? Nou, beide niet. <laughs> Oké. <Okay. Dat> <laughs> Lightyear of Tesla? Nou, ik had 16 jaar geleden een van de eerste Tesla's in Nederland. Maar ik moet zeggen Lightyear. Kijk, die Lightyear technologie is natuurlijk veel gaver. Kijk, even Tesla is waanzinnig. En dat is natuurlijk hoe dat is gedaan in de massaproductie. Maar Lightyear is, is echt een technologie die baanbrekend is. Ah, ik kies voor Lightyear. Ja, we kiezen voor Lightyear. Ja. Een Van Moof of een Cowboy? Nou, zeker een Van Moof. Maar dat is ook echt veel mooier. Een wijntje van Chateau Amsterdam of een biertje van Brouwerij het IJ? Beide. Nee, Chateau Amsterdam. Kijk, ik ben een ongelooflijk liefhebber van Chateau Amsterdam. Hè, maar ik mag daar ook vanaf het begin een beetje betrokken bij zijn. Moeten jullie zeker gaan eten. Alleen investeren in bedrijven of ook andere investeringsvormen? Zoals? Vastgoed, edelmetalen, etc. Nou, ja, goed, edelmetalen. Ik doe crypto wel. Vanwege Amdax natuurlijk. Maar um, nou, ik investeer graag in bedrijven. Maar ik even los van de bedrijven in de mensen. Ja. Ja. Wel of niet ooit nog een nieuw bedrijf starten? Nee, ik ga geen bedrijf meer starten, nee. Dat waren ze. Nou, ja. snel hè? Ja, ja, ja. Oké, wegvragen vuur. <laughs> nee, dat is de bedoeling hoor. Het is, uh, en dat kunnen we nu nog vragen. Hè. Ja. Want uh, die eerste vraag natuurlijk je eigen snack, maar je had het al even benoemd. Ja. Hey, uh, hoe zit het met die quote? Ik vond het wel mooi. Ik dacht dat moeten de luisteraars meekrijgen. Oh, ja, dat, dat, uh, dat morgen altijd gratis bier is. Ja, die is mooi hè? Ja, ja, die, die, is die blijft gaaf natuurlijk. Ja, leg eens uit wat dat betekende voor jou uh, als klanten dat zagen. Nou, ik had, dus, je moet zo zien, het was een snackbankcafé en een ijssalon eigenlijk. Dus drie in één, dat is super cool. Maar in dat café, wij waren zeven dagen per week open. En uh, van twaalf tot één. Dus echt, dan kan je nagaan, dat om twaalf uur of zo gaat je caféetje al lopen. Ja, in Doorn. En uh, dan heb je allemaal van die vaste gasten. En ik was jong, hè. Ik ben jullie leeftijd. Uh, en er zitten dan gasten, die zitten iedere dag. Ja. Iedere dag. Maar ook in zo'n snackbar, daar sta je versteld van. Er zijn mensen die eten Zeker. iedere dag ja, iets uit een snackbar. Ja, ja. Maar ook gewoon ook, ook hele keurige mensen, weet je. Die, waar je denkt, hoe kan dat nou? Ja, eten ze ook iedere dag. Ja. Maar goed, dus ik had dus uh, in dat uh, cafeetje, daar hing een uh, bord. En dan uh, morgen gratis bier. En, uh, nou, dus er uh, waren echt, uh, <laughs> nou, iedere dag mensen, die kwamen dan de dag later terug. En dan zagen ze natuurlijk dat... En ze zeiden, nou, kom bier aan. Ik zei, nee, dat is morgen. Ja. Nou, en als je dus op een gegeven moment dat intellect in je zaak hebt... dan moet je misschien iets anders gaan doen. Ja, Weet dat je, want dat stopt wel een ja, beetje ja. af. Ja, ja, ja. Maar hij, ik zag hem laatst ook ergens... In Namibië geloof ik. Ja, dus, ja, 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 in Namibië zag ik, ja, tomorrow uh, free beer. Ja, ik denk, god, die is toch goed, ja. Ja, mooie slogan. Dat, ja. Is, uh, dat, zijn, uh, dat zijn leuke dingetjes. Ja. Um, eens even kijken, ja, boek en uh, film is allebei... Ja, ik vind het ook de derde keer. Nu uh, met die uh, doorzettingspodcast wordt dat een beetje uh, toch wel achter de schermen gemaakt. Ja. En uh, dat is uh, wel heel gaaf. Uh, maar goed, ik, zit, uh, ik vind het... Uh, uh, Kijk, de dingen die ik heb gedaan, uh, dat, 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 dat heb ik met ontzettend veel uh, passie en uh, overgave, weet je. Maar op een gegeven moment, als je wat ouder bent, ja, dat klinkt zo stom, want ik... Ik ben natuurlijk... Nee, helemaal niet. Nee, dat, en dat hoop ik nog lang zo vol te houden. Weet je wel, is het ook lastig om daar überhaupt over na te denken. Dat je denkt, ja, weet je, ik vind het mooi om dingen door te geven. Dat vind ik nu wel mooi. 
En dus een eigen bedrijf ga ik ook helemaal niet meer doen. Los van dat investeringsfonds natuurlijk. Ja, want je hebt in, in principe alles meegemaakt. Je hebt met succes uh, verkocht. Je hebt mm, failliet gehad. Ja. Je hebt verschillende successen dan, dan uh, doorgemaakt. Ja. Dus op een gegeven moment is dat dan ook wel goed geweest. Is het ook wel goed. Bij die ja. bedrijven waar je dan nu nog bij betrokken bent. In, in hoeverre, wat ben je dan aan het doen? Ja, uh, ik zit in al die bedrijven toch wel in een soort van funding team. Zoals Van Move, Lightyear. En dan uh, ook wel gewoon altijd met de founders. Ja. Maar we zijn wel bezig met No Ceiling. Dat is wel denk ik gaaf om nog samen te voegen met een ander echt wel groot bedrijf. Om daar nog één keer iets heel moois neer te zetten. Ja, maar dan doe ik gewoon mijn dingen waar ik plezier aan beleef. En, ja. en weet je... nou, laten we die gelijk oppakken. Een ander onderdeel, want dat is het laatste onderdeel van de podcast. Gaan we alweer naartoe. Dat is een blik op de toekomst. Ja. Um, en um, die gaat even over jouw toekomst over tien jaar. Ja. Ja, dat is altijd best, uh, best een eindje nog. Ja. Um, maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar NoCeiling, want je noemt al, uh, waar begeeft dat bedrijf zich dan? Ja, nou goed, als het lukt wat we van plan zijn, dan wordt dat wel uh, een, uh, echt een heel groot ja, incubator uh, oh, door investeerfonds eigenlijk. Hè. Dus we gaan een aantal bedrijven dan samenvoegen tot één nieuw bedrijf. En dat ene nieuwe bedrijf, dat, dat is dan denk ik zo innovatief qua investeringen dat dat er nog niet is. Dus dat is wel echt heel cool. Ja. Uh, daar zitten we nu middenin. Ja. Nou, dat is gaaf. Maar eigenlijk zit ik, ik zit altijd in, mijn, in een soort van tweestrijd in mijn leven. Want uh, ik, uh, kijk, ik heb ontzettend veel gereisd en ontzettend veel gedaan. En uh, weet je, als je een bedrijf met uh, in 30, 40 landen ben je altijd in een vliegtuig en aan het doen. En, en op een gegeven moment had je nou weet je, ik vind het goed zo. Ja. Maar dat betekent niet dat ik niks doe natuurlijk. Maar de keerzijde is dat als ik gesprekken voer en nu met No Ceiling, met dat andere bedrijf. Eigenlijk twee bedrijven. En dat lukt, ja, dan... Moet je natuurlijk wel weer dingen doen. Het daar, is niet, daar loop je dan tegenaan. Daar loop ik ja. dan een beetje tegenaan. Ik denk, ja. ja, weet je, we hebben een heel fijn bijvoorbeeld boothuis nu in Harderwijk. En we noemen een lekkere boot. En dan wil ik eigenlijk gewoon lekker varen als lekker weer is. Of ja. ik wil gewoon, uh, als ik wil golf of. Hier is het lekker als ik Harderwijk, ja. Ja, dat is heel ja. fijn. Daar zitten we veel. Maar weet je, of zometeen in ons nieuwe huis. Dan denk ik, ja, daar moet je dan gewoon de tijd voor hebben. Of als ik een keer een maand gewoon op reis wil, dat ik een maand op reis ga. Weet je, dat je niet weer denkt, ja, dat kan niet, want ik moet... Uh, ja. Dus dat is lastig. Dus over tien jaar op, op persoonlijk vlak, ben je dan daar, heb je dus echt wel een stap terug gedaan? Ja, nou, dat, ja goed, dat, kijk, de, de, kijk die doorzettenspodcast wordt ook een serieus platform. Ja. Hè? Dat, uh, dat, uh, de, de, ja. En dat vind ik echt heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Dat is ook het uitje. Die wat, is, wat zijn daar de plannen om, om uit te Nou, krijgen? dat zijn best wel plannen. Want ja, die gasten die wij krijgen, die worden dus natuurlijk steeds wel serieuzere gasten. En rondom die gasten, daar zitten enorme ecosystemen. Ja. Ja. Hey, met zo'n Constantijn, we hebben Jeroen van der Vee, uh, Joop van den Ende komt, Adam Curry komt. Weet je, echt wel gaaf, mooi. En dat kan je uitbouwen. Ja, tuurlijk. Ja. En dat platform kan je natuurlijk weer mooi uh, ja, weet je, inzetten voor nou, sowieso de bedrijven waar ik zelf in zit. Of dat fonds wat we zometeen gaan optuigen. Dus dat is dat hele netwerksysteem. Hè, dus dat slimme werken eigenlijk. Dat is, uh-huh. dat, dat is misschien wel de tip altijd die ik toch zou moeten geven. Is je moet gewoon, kijk, hard werken is fijn. Maar slim werk is nog veel... Belangrijker. Ja, natuurlijk. Beter. Ja, beter ja. gewoon. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar dat is nee, maar als je daar nou eens over nadenkt... Weet je, ik had vroeger altijd ook met die salesmensen bij ons in het bedrijf... Die, die werkten dan tien uur per dag. We waren tien uur bezig. Maar als je dan echt kijkt... Ja, kwam eigenlijk, nou eigenlijk? Ja. zelden iets goeds uit. Ja. En er waren er ook voor die gasten die werkten bijna niet. Maar er kwam altijd iets goeds uit. Ja. Nou, dat is ook wel fijn. Tuurlijk. En waar zit dat dan om in? Dat ja. is dan belangrijk. Ja. Maar ik zou graag met mijn vrouw nog... We hebben het vaak over de wereld willen bewonen. Bewonen Echt ook. de wereld willen bewonen. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld zes maanden in Tokio, zes maanden in Cape Prachtig. Town, zes maanden in Chili, zes maanden in Antwerpen, weet ik veel. De wereld. Ja. Ik kwam toevallig uh, een paar maanden geleden een stel tegen die dat deed. Ja. Wij zijn na, na hun pensioen 
dat, het, dat het erop zat, zijn ze dat gaan doen. Ja. En ik heb bijna nog nooit in mijn leven zulke gelukkige Ja, dat is het ook. Hè? Dat is fantastisch, prachtig. Ja. Ja, maar je moet gewoon kijken, je moet gewoon gezond blijven. Maar het is ook pech als je niet gezond bent eigenlijk. Ja. Ik denk dat je, ja, dat is ook een soort van even... Daar kan je niks aan doen, in sommige gevallen. Ja. Uh, maar gewoon leven, leven. Gewoon Waardeer dingen doen. Ja. Ja. We gaan hem afsluiten en dan zou ik nog één laatste vraag willen, willen stellen. Hmm. Um, uit alle ervaring die jij hebt opgedaan... Hmm. Um, wat zou jij een jonge ondernemer meegeven als hij nu met een goed bedrijfsidee zit en hij wil, wil beginnen? Wat is het allerbelangrijkste? Nou, door te beginnen. Door gewoon te beginnen. Ja, want kijk, vaak, ja. Nou, maar dat is het. Kijk, je gaat alles gaat, ga je overanalyseren. Hè? En, uh, kijk, die Amerikanen zijn er heel goed in. Uh, die hebben een idee en die denken, ja, weet je waar, beginnen gewoon. Ja. Klaar. Nou ja, en als het dan mislukt, dan kan je in ieder geval zeggen, joh, ik ben begonnen. Ja. En heel veel mensen die gaan nadenken, gaan risicoanalyses doen. Want als je risicoanalyses loslaat op een idee, ga je nooit starten. Mm. Nooit. Weet je? Want je hebt eigenlijk nooit op al die vragen een antwoord. Ja. Dan denk je, nou ja, dat is uh, hoog risico. Maar als je start, is niks mis mee om te starten. Is ook niks mis mee om te falen en weer opnieuw te beginnen. Ja. Maar dan ben je tenminste aan het ondernemen. Ja. Anders dan uh, doe je niks. Gewoon beginnen, niet te lang maar uh, lopen voorbereiden. Want dan Gewoon starten. Gewoon Creatief zijn, hup. We zijn nou bij het einde beland. Ik wil jou heel erg bedanken, Richard, voor je verhalen. Nou, Zeker. Jullie ook bedankt. Voor de Hartstikke lessen leuk. die de luisteraars hopelijk mee kunnen nemen om in hun eigen leven weer stappen vooruit te zetten. Super bedankt dat jij ook weer vandaag ja, op tafel was als host. En de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Check zoals altijd uh, nog even de socials. Daar uh, zijn de, de achter de schermen beelden. En daar wordt ook nieuwe content en nieuwe aankondigingen gedaan. Uh, blijf ook vooral daar even op de hoogte voor hoe het volgende seizoen eruit gaat zien. Want daar zijn leuke dingen. We staan hier op de planning. Zeker. Tot volgende week. Ciao. Dag hoor.